0: Welkom bij De Verdiepingen, het interviewprogramma van Rijnmond... waarin we langer de tijd hebben en nemen voor een langer gesprek... met bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. En vandaag is voor mij bijna een thuiswedstrijd... in die zin dat ik mijn gast heel vaak hier tegenover me heb gehad in de studio. Als ombudsman van de gemeente Rotterdam en omliggende gemeente... beantwoorden zij eens in de maand klachten en vragen van luisteraars... die live konden bellen. Twaalf jaar lang was zij de luis in de pels van de gemeente. Sommige ambtenaren doken snel weg als zij met een dossiermap onder de arm de trappen van het stadhuis besteeg. Welke steek heeft de gemeente nu weer laten vallen? Na twaalf jaar pakt mijn gast haar oude beroep weer op. Ik noem het haar oude liefde rechtspreken. Eigenlijk niet zo gek, het gaat uiteindelijk om gerechtigheid. Annemieke Zwanenveld, welkom. Goedenavond. Ik zei het al in de introductie, alsof we de draad oppakken hè, die we een paar jaar geleden uh, hebben laten liggen door een programmatische wijziging al hier bij Rijmond. Maar uh, jij zat hier heel vaak tegenover mij in het radiospreekuur.
1: Ik uh, vond dat fantastisch om te doen. Ja? Uh, en het radiospreekuur had eigenlijk wel wat overeenkomsten met ons inloopspreekuur. Ja, hoe... Daar kan ook iedereen die een uh, vraag, een opmerking, een klacht, uh, een onvrede wil uiten, die komt bij mij terecht. Ja. En dat kon ook bij jullie op de radio ja. en dat vond ik Erg leuk om te doen.
0: Ja, want jij zegt, het is heel raar dat ik dat nu pas aan je ga vragen, na al die jaren. Maar uh, hoe zag jouw spreekkamer er eigenlijk uit? Zat die op het stadhuis? Waar zat je eigenlijk?
1: Nee, nee. de ombudsman wil nooit op het stadhuis nee, zitten. Nee, dan zit je
0: te veel bij de macht.
1: Dan zit je te veel bij elkaar, weet ja, je. Dat ja, ja. is gewoon niet het, het beste plek. Mm-hmm. Uh, We hebben een kantoor op de Meent, ja. uh, in het Minerva-huis. Mm-hmm. Uh, en daar zitten wij op de vierde verdieping. Ja. Uh, en daar hebben wij uh, natuurlijk de werkkamers van uh, de medewerkers. En daar hebben wij ook onze spreekkamers. Ja. En nou, ik heb altijd heel graag gewild uh, dat het heel toegankelijk is voor iedereen die mm-hmm. dat belangrijk vindt om uh, persoonlijk een gesprek te hebben met de ombudsman of met de mensen van de ombudsman. Ja. Dus uh, we hebben het uh, licht en luchtig en uh, prettige van kleur kraan, gemaakt, kraan, ja. maar geen gouden kranen of zo, want dat nee. vind ik echt niet oké okay, natuurlijk. <laughs> geen uh, gouden het...
0: Nee, nee, uh, uh, maar ik, uh, ik kan me wel voorstellen, hoe groot was die organisatie trouwens eigenlijk? Want we hebben natuurlijk jou altijd in beeld en ook vooral in geluid, maar, maar hoeveel, hoe, hoe groot is de organisatie eigenlijk?
1: Op dit moment werken er twintig mensen bij ja. het bureau Ombudsman. Ja. Uh, maar dat is nog los van stagiaires die we eigenlijk ook altijd hebben. Zelfs in coronatijd hebben mm-hmm. wij stagiaires gehad. Uh, en we hebben nog, ja, wat in ambtelijk jargon een flexibele schil heet. Ja. Dus uh, mensen die dingen weten die wij zelf niet weten, maar de expertise waar we wel graag gebruik van maken. Ja. Uh, En ik weet dat uh, zo precies, want elk jaar schrijf ik altijd een gedicht voor iedere medewerker uh, een stukje uh, in dat gedicht. En ook voor de mensen van de flexibele schil. -hmm. Dan krijgen ze ook allemaal chocoladeletters. Dus meestal zit ik zo tussen de 30 en de 35 chocoladeletters per
0: jaar. Precies, ja. Maar er gaat wel een eind aan komen. En ik weet niet of jouw opvolster uh, ook uh, zo, uh, zo scheutig is met chocoladeletters, maar dat moet maar blijken. Je zit hier in een heel uh, andere hoedanigheid. Je gaat uh, gaat afscheid nemen als ombudsman van Rotterdam en omliggende gemeente. Uh, uh, Maar je zit hier ook, omdat ik de mens achter de ombudsman wat beter wil leren kennen met uw welnemen. (lacht) Ik zou zeggen, wat wil je weten? Nou ja, Annemieke, want we kennen elkaar al zo lang, dus we gaan lekker je en jij roepen. Uh, Je noemde je ooit een oer-Rotterdamse. Wat maakt jou... Een oer-Rotterdamse.
1: Oh, nou, daar heb ik heel veel over te vertellen. Ik ben om te beginnen geboren in Rotterdam. Ja. Um, mijn ouders zijn ook echte Rotterdammers. Mijn vader werkte vroeger bij de ECT, bij de Containerterminal... Uh-huh mijn moeder die werkte vroeger bij de Gilda. Dat bestaat nu niet meer, maar dat was een soort snoepfabriek. Okay. En daar werkte zij op de boekhouding en daar werden nog de lonen handmatig berekend in de, en dan in werden de er een week zakjes. Wekelijk, een weekzakjes inderdaad. Ja, ja. En mijn grootvaders, dat waren ook echte Rotterdammers. Mijn ene grootvader die werkte vroeger bij pakhuismeesteren en die was beëdigd ladingtaxateur. Uh Dus dat wil zeggen als er misschien de lading binnenkwam in de bulk, dan moest er voor de verzekering gekeken worden hoe groot de schade was. En daar had je beëdigde taxateurs voor. En Mijn andere grootvader had met zijn zwager een heibedrijf. Dus die hebben in Rotterdam heel veel heipalen geslagen. Maar
0: het is dus gewoon wel met de mouwen opgestroopt in de familie Zwanenveld.
1: Wij zijn echt Rotterdams. En ik vind dat zelf eigenlijk heel normaal. Ik ben hier dus ook opgegroeid. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb hier altijd gewoond op zes -hmm. jaar na. Van mijn middelbare schooltijd niet. -hmm. Uh, Ja, voor mij is dat heel normaal. Ik voel me ook hier heel erg thuis. De de stijl... ja, en, en als ik jullie et al op de radio hoor, dan, dan denk ik: oh heerlijk, thuis. Ja, het is wel lekker Rotterdam. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat opgroeien in nou, toch wel een, een, een familie van harde werkers, hoe, 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 hoe zag dat er bij jou uit? Hoe, hoe zagen jouw jeugdjaren eruit dan?
1: Ik uh, heb een ontzettend fijne jeugd gehad. Ik heb twee jongere broers, uh-huh. even uh, voor, de, voor de aanvulling. Ik heb hier op de, op de basisschool gezeten. Nou, in, 19, in, in Rotterdam-Zuid woonden wij. Uh-huh. Uh, op Zuid, hè? Ja, op en, Zuid. Ja. Op Zuid. En ja. in 1974, ik ben nu 60 jaar, dus iedereen kan die, die kan terugtellen, die begrijpt dat ik op mijn twaalfde, zijn wij toen verhuisd naar de Hoekse Waard. Uh-huh. En uh, daar heb ik op de middelbare school in oud Bijland gezeten. Ja. En toen ik 18 was, ben ik in Rotterdam rechter gaan studeren en hier heb ja. op kamers gegaan.
0: Ja, ja. En, en je studeerde Nederlands recht aan de Eurge, aan de Erasmus Universiteit. Waar, waar kwam dat vandaan? Komt dat uit toen al rechtvaardigheidsgevoel of hoe hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk een beetje dat het een een mix is. Ik ben altijd enorm uh, betrokken geweest bij mensen waarvan ik dacht dit is niet oké, dit is niet rechtvaardig.
0: Maar ook al op je achttiende?
1: Ja, ook al wel voor mijn -hmm. achttiende. Maar toen ik van de middelbare school afkwam, toen wist ik niet zo goed uh, wat ik wilde. Uh, en dan is rechten een studie waarvan je denkt ja, dat het dat, dat is een beetje dat is een beetje cliché. Ja, het ik is weten. het cliché,
0: hè, want de, ja. als iemand zegt ik studeer rechten, dan zegt de ander, oh, dan wist je niet wat je wilde. <laughs> maar, maar goed.
1: Nou, dat was ook een beetje zo. Ja, ja, ja. Uh, en ik heb hier in Rotterdam een super studententijd gehad. Mm-hmm. Uh, een jaar, ik ben lid geweest van de studentenvereniging hier in Rotterdam. Ja. Uh, en na een aantal jaar ben ik ook nog studentassistent geworden voor twintig uur in de week voor bij het vak onroerend goed. Dus ja. dat heeft eigenlijk heel weinig te maken. Mm-hmm. Met wat ik daarna ben gaan doen toen ja. ik afgestudeerd was. Ja.
0: Hoe zag dat studentenleven eruit? Was je in wilde of uh, was het allemaal onder controle? Of? <laughs> ja, het is radio, maar ik zie nu de gezichtuitdrukkingen van Annemieke Zwareveld. Maar...
1: Ik heb een super leuke studententijd gehad. Ja. Uh. Ik kan eigenlijk heel makkelijk studeren. Dus uh, dat ging me eigenlijk heel soepel af. En mm-hmm. Dus dat betekende dat ik heel veel tijd had voor het uh, prettige studentenleven. Ja,
0: ja, ja. Nou, dat, dat is keurig omschreven, denk ik. Ja, zeker gezien het tijdstip. Uh, tenminste voor de Radio Rijmond Luisteraars. Misschien zit je dit wel midden in de nacht te beluisteren via de podcast. Um, Annemieke, um, jij zegt net, hè, uh, ik, ja, ik zat, was nog een beetje zoekende, dus ik ben recht te gaan studeren. Wanneer kwam het moment dat je dacht, nee, dit is mijn richting. Dit, dit is mijn roeping.
1: In mijn studentstijd heb ik stage gelopen op een advocatenkantoor. Ja. Uh, dat was een onderdeel van de studie. Mm-hmm. Uh, en toen wist ik eigenlijk wel dat ik heel gevoelig uh, was voor, uh, voor de neutraliteit, denk ik. Uh, en voor de, de, de rechtsstaat uh, in het algemeen. Ja. Uh, en toen ben ik uh, gaan solliciteren. En uiteindelijk ben ik toen aangenomen. En dat heet de raio opleiding Dat was toen iets anders dan wat het nu is. Uh, maar dat uh, is rechterlijk ambtenaar in opleiding. Ja. Uh, Nou, dat was een studie van zes jaar nog, uh, aansluitend dus op die die rechtenstudie... waar je dan twee jaar op de griffie van de rechtbank werkte toen. En twee jaar als officier van justitie in opleiding. Uh En daarna had je, dat noemden ze twee jaar buitenstage. Dus dan werkte hij wel gewoon fulltime. Ik ben zelf een half jaar rechercheur van toen gemeentepolitie geweest. Rechercheur? Ja, Ja. en uh, en anderhalf jaar advocaat in Utrecht. En daarna ben ik officier van justitie geworden.
0: Ja, Ja, maar rechercheur, dan zit ik tegelijk te denken aan uh, aan CSI en... uh... Bandensporen en vingerafdrukken en dat soort dingen.
1: Of? Ja, dat is de forensische Ja, dat is, ja dat is waar, ja. Uh, ik was meer van het, uh, het onderzoeken, uh, horen, uh, hoorgesprekken, ja. uh, verhoren. Nou ja, dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja. Uh, uh, wat, wat waren de dingen waar, waarvan je destijds dacht van ik vind dit onrecht?
1: Uh, nou, heel vroeger had uh, een van mijn broers, die had zo'n opgevoerd brommertje... Mm-hmm. En die was aan het crossen in de achter bij de tuinen van mensen in het brandpad. Ja. En daar was kennelijk een van die buren die was het zo zat en die had de brommer van mijn broer in beslag genomen. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel oneerlijk voor hem. Ja. Uh, mijn ouders vonden dat, die wisten daar niet zoveel van. Maar mm-hmm. mijn broer kwam dat aan mij vertellen. En toen ben ik naar die mensen die dat in beslag genomen hadden toegegaan en gezegd. Hij zal het niet meer doen, maar kan die zijn brommer terugkrijgen. Hoe Oud was je toen? Ik denk dat ik nou een jaar of. 16, 17, denk ik.
0: Maar dat je eigenlijk als een... heel rechtvaardig... met iemand met rechtvaardigheidsgevoel erop afstapte. Hij zal het niet meer doen. We schikken het in de minnen. Zo is het. Ja. <laughs> um, Annemieke, je hebt muziek meegenomen. Uh, toen ik zei van... ja, ik zou het wel leuk vinden als je wat muziek uh, zou willen uitkiezen. Toen, uh, ja, toen, 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 toen maakte hij een sprongetje bijna. Van Ik ben gek op muziek. Ik vind het hartstikke leuk. Um, uh, 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 Fleetwood Mac uh, gaan we als eerste draaien. Met Go Your Own Way. Wat, waarom deze?
1: Het is de muziek uit mijn jeugd, echt ja. wel. Uh, en ik vind de titel ook fantastisch. Want ja. ik geloof heel erg dat mensen de ruimte moeten krijgen... om hun own way, hun eigen weg te kiezen.
2: MUZIEK
0: Fleetwood Mac en go your own way. Iedereen zou het pad moeten kunnen bewandelen om te komen waar zij of hij wil komen. Dat is een beetje het credo van mijn gast van vanavond in de verdieping. Ombudsman Annemieke Zwanenveld. Scheidend ombudsman, vind ik zo negatief klinken. Maar goed, ja, je stopt er wel mee als ombudsman voor Rotterdam en de omliggende gemeente na 12 jaar. Heb je deze nog op vinyl trouwens, Fleetwood Mac?
1: probeer heel hard na te denken, dat weet ik niet meer zeker.
0: Je gaat vanavond zoeken, hè? Ja. ja. <laughs> um, ja je zei het net al eventjes. Je was voordat je ombudsman werd, uh, officier van justitie, met als portefeuille uiteindelijk zware criminaliteit. Zwaakrie, heet dat zo? En ja, dan, he, dan heb je toch heel vaak de donkere kant van de mens van dichtbij gezien.
1: Ja, dat klopt. Ja. Als officier van justitie zie je natuurlijk uh, alleen maar dingen... waar iets niet oké okay is. Ja. Mm-hmm. Uh, of dat nou gaat over moord, doodslag, overvallen, uh, diefstallen, stalking, huiselijk geweld. Uh, het komt allemaal langs. Maar ook in de wereld van de zware criminaliteit. Dan gaat het natuurlijk over wapenhandel, drugshandel, ja. Ja. corruptie. Alles wat ja. daarbij komt, dat klopt.
0: Ja. En dan sta jij in de jaren negentig als jonge vrouw in een toga. En, ja, iets te eisen toch? Of hoe werkt ja, ze? Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Nee, je bent alsof je justitie leider van het onderzoek. Uh-huh. Uh, dus dan geef je leiding aan het politieonderzoek. Dus er worden allerlei beslissingen genomen uh, met jouw stempel erop. Bijvoorbeeld uh, aanhoudingen bij het heette daad.
2: Uh-huh.
1: Uh, je moet bijvoorbeeld ook toestemming geven of iemand al dan niet met een arrestatieteam wordt uh, aangehouden. Dat soort dingen. Uh, maar je neemt ook allerlei uh, andere beslissingen over wie er wel of wie er niet uh, een vordering aan zijn broek krijgt. Om de, nou, de rechtbank te laten beoordelen of iemand vast moet blijven zitten ja. of niet.
2: Ja.
1: Um, en uiteindelijk uh, sta je ook op zitting. Uh-huh. met een zaak en dan ben jij de aanklager... dan ben jij degene die zegt waar iemand van verdacht wordt. Uh, advocaten zullen dan natuurlijk zeggen hoe zij er tegenaan kijken. De verdachte krijgt natuurlijk ook van alles over te zeggen. Uh-huh. De rechter geeft dan uiteindelijk het oordeel.
2: Ja,
0: ja. Ik kan me zo voorstellen, zeker als je het nog niet zo lang doet... dat dat best een ervaring is om... ja, je beschuldigt iemand, hè? Ik bedoel, niet jij persoonlijk... maar jij bent wel de vertegenwoordiger van... Justitie, de officier van justitie, die iemand beschuldigt. En daar moet een rechter iets van vinden.
1: Ja, maar je bent uiteindelijk een instituut. Dat klinkt een beetje suf misschien. Maar het had ook iemand anders kunnen zijn. -hmm.
0: Ja, maar goed, jij jij, jij moet dat... Ik probeer gewoon even me voor te stellen hoe dat is om op die plaats te staan. En de hele zaal zit naar je te kijken. De verdachte, als die komt opdagen in kluis... Ja, en dan spreek je dat uit. En wat, wat, probeer je dat... Probeerde je dat um, zo neutraal. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat jouw woorden... Die worden natuurlijk echt op een zilveren schaaltje gelegd op dat moment.
1: Ja, dat klopt ook wel. Je moet heel goed opletten wat je gaat zeggen. Uh-huh. Um, de, een, een, een magistratelijkheid hoort daarin te zitten. Ja. Maar tegelijkertijd ben jij ook degene die... Uh, kunt verwoorden wat het strafbare feit voor de maatschappij... of ook misschien wel voor individuele slachtoffers heeft ja, betekend. Ja, ja. En die emotie, die lading, die mag ook in doorklinken. Klinken. Ja, Want niemand ja. anders kan op dat moment zeggen uh, wat er aan de hand is... Uh, waarom het niet deugt mm-hmm. uh, en wat je er zelf van vindt... wat daarbij een passende straf zou zijn.
0: Ja. Wat, wat is, wat is, welke zaak in jouw tijd als officier van justitie, maar later ook als rechter... welke, welke zaak is jou het meeste bijgebleven? Wat heeft de meeste impact op jou gehad?
1: Uh, ik heb altijd zaken waar sprake was van corruptie van ambtenaren heel ingewikkeld uh, gevonden. Echt. Uh-huh. En ook wel heel veel impact gehad.
0: Maar waarom vond je het ingewikkeld?
1: Omdat eigenlijk. Uh, ik ben eigenlijk nooit mensen tegengekomen die van plan waren om corrupt te zijn. Maar ze zijn, al, ze zijn vaak wel corrupt geworden in, uh, in de loop van de tijd. En dat zie je heel vaak, dat dat een sluipend proces is. Um, en dan. Weet je, dan, en als je eenmaal. Een keer over de schreef bent gegaan, of bijvoorbeeld informatie uit politiesystemen of uit douanesystemen uh, aan, uh, aan de buitenwereld heb kenbaar gemaakt. Die, dat mag niet, want mm-hmm. dat valt ook. Vandaag onder je weer groeps- een gevalletje
0: eind. trouwens. Ja, maar goed.
1: Wat zei je, sorry? Vandaag
0: weer zo'n gevalletje, inderdaad. Oh. Van, ja, maakt niet uit. <laughs> Hoog in de boom, het gebeurt nog steeds.
1: Het dat, dat gebeurt. Um, maar als je eenmaal over die drempel bent, en je hebt weet voor jezelf dat je iets hebt gedaan, wat niet deugt, uh, wat, niet deugd, wat mm-hmm. de strijd is met je, met je beroep. Um, zie er dan maar eens van terug te komen. Want daarna ben je bijna voor de volgende keer al chantabel. Ja. En, ik, en dan wordt het van kwaad tot erger. En daar heb ik echt wel zaken van op zitting gezien. Um, d- nou, daar, dat vond ik wel heel erg. En ik vind het ook voor de omgeving van zo iemand uh, heel erg. Want die hebben vaak ook een partner en, of kinderen... Ja, die zitten daar ook echt niet op te wachten dat daar ineens een, een, een politieteam, altijd niet met een arrestatieteam en een officier van of justitie in hun huis komt om doorzoeking te doen. Om te kijken waar de opbrengsten van het strafbare feit liggen of er nog andere bewijsmiddelen te halen zijn uit die woning. Mm-hmm. Dat zijn wel heftige dingen. Ik vind ja. heel vaak, doorzoekingen vond ik, heb ik heel veel van gedaan. Maar ik heb altijd wel geprobeerd, het, als het even kon, het zo te doen dat de kinderen niet thuis waren. Ja. De, school, de kinderen aan de school waren bijvoorbeeld, als ik wist dat er kinderen in dat gezin uh, waren. Omdat je altijd ook de belang van andere mensen uh, in overweging moet nemen. Maar het opsporingsbelang, het waarheidsvinding gaat wel voor.
0: Dat staat bovenaan, maar er mag wel een vorm van menselijke maat aan zitten.
1: Bij voorkeur wel, ja. ja. Daar heb ik altijd voor ingezet. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens uh, geweigerd om toestemming te geven... voor een arrestatie team om in een bepaalde woning binnen te gaan. Omdat ik er onvoldoende van overtuigd was... Dat de verdachte in die woning woonde. Ik, het was wel duidelijk dat hij in een woning in dat trappenhuis woonde. Er waren acht, uh, acht appartementen. Maar ik, wist niet, ik durfde niet te, uh, zeker te, genoeg te zeggen dat het ook dat ene appartement een van die acht was. Nou, dat vindt de politie dan niet leuk. Maar uh-huh. uiteindelijk is daar ook een oplossing voor gekomen. Dan wordt hij op een andere manier aangehouden. Ja. Dat zijn beslissingen. Ja, dat zijn, die moet jij nemen als officier van justitie. En daar hoort ook bij dat je de belangen van andere mensen in oogschouw neemt.
0: Annemieke, opeens heb je het. Je wordt ombudsman. (laughs) Dat was een slogan destijds. Opeens heb je het, je wordt ombudsman. Hoe ging dat in 2010?
1: Ik heb gesolliciteerd, zoals je zou verwachten. Uh, Ergens in het najaar 2009 volgens mij. Uh, Dat was een hele lange en ingewikkelde sollicitatieprocedure met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad van de verschillende politieke partijen... Uh, Vertegenwoordigers van de medewerkers van het bureau, ombudsman, vertegenwoordigers van de andere gemeenten. Want ik was niet alleen voor, of ik ben niet alleen voor Rotterdam ombudsman, maar ook van een aantal andere gemeenten. -hmm. Dan weer opnieuw de leden van de gemeenteraad. Nou, en dan op een gegeven moment uh, valt de keuze op jou. Moet er gekeken worden of je geen strafblad hebt. Ja. Moet er in de gemeenteraden gestemd worden. Iedere gemeenteraad moet apart stemmen. Dan word je benoemd. Mm-hmm. En dan daarna word je ook nog een keer beëdigd. Nou, mm-hmm. En dan ben je het.
0: Ja. ja, je zegt het zo alsof het klippend <lacht> en klaar is. Maar <clears throat> ik hoor wel heel erg zware ballotagecommissies.
1: Ik heb me laten vertellen dat toen ik solliciteerde, in 2000, eind 2009 dus, uh-huh. dat er 83 redelijk serieuze kandidaten waren.
0: Ja, en jij bent het geworden? Ik ben het geworden. Wat gaf nou eigenlijk de doorslag? Hebben ze dat nog gemotiveerd?
1: Nee, dat weet je nooit nee. natuurlijk. En ik kan me ik, wel ik,
0: voorstellen dat je daar benieuwd naar was, toch?
1: Ik denk uiteindelijk dat ze uh, gekozen hebben voor uh, een, een, uh, iemand die nou, een serieuze afweging zou maken, maar wel met een duidelijke mening. Uh-huh. Uh, en iemand waar, waar je ook, nou, waar je het, wel het goede gesprek mee kan hebben. Ja. Zeg maar, de, de, want, ja, je hebt natuurlijk heel veel manieren om ombudsman te zijn. Het is eigenlijk een, een functie die je heel erg persoonlijk kunt invullen.
0: Hoe heb jij hem persoonlijk ingevuld?
1: Ik ben begonnen met het idee dat ik het verschil wilde maken... voor nee. mensen die in de knel kwamen door uh, handelen van de overheid. Of dat nou welke overheid dan ook was. Ja. Of aan de overheid geleerde organisaties. Uh, En ik heb ook altijd iets willen toevoegen wat er niet al was, dus waar niet al andere partijen mee bezig waren, want ja, dan zit je gewoon dubbel op werk te doen, daar zit niemand op te wachten, dat wordt allemaal heel onrustig. Uh, En zo'n soort ombudsman heb ik willen zijn.
0: Hoe lang bestaat de ombudsman al eigenlijk?
1: Uh, dat is er van, hangt We kennen natuurlijk van
0: de nationale ombudsman, maar de gemeentelijke ombudsman. Hoe lang bestaat dat? Dat hangt
1: van je definitie af? Ja. Als je zegt, de officiële wettelijke definitie, dat is ergens uit ik geloof 2006 of zo. Mm-hmm. Uh, maar in Rotterdam bestaat er al een soort van ombudsfunctie sinds daarna nou echt halverwege de 70e jaren. Ja. En nog weer veel eerder, heb ik in de oude archieven nog eens iets gezien, dat er altijd al idee was in de jaren vijftig al voor een soort commissaris vanuit de gemeenteraad uh-huh. om informatie van inwoners op te halen over het functioneren van, te, van het ambtelijk apparaat. Ja,
0: ja. Even voor het begrip, wie betaalt de ombudsman eigenlijk? Uh,
1: de ombudsman krijgt zijn budget van de gemeenteraad. Ja, ja. Uh, en de... Omleggen, dat is voor de gemeente Rotterdam, de financiële administratie wordt in mijn opdracht ook gedaan door de gemeenteraad. Uh-huh. En de andere gemeenten betalen per bedrag per inwoner.
0: Ja. Het is wel wonderlijk natuurlijk, hè? want je wordt betaald door uh, de organisatie, of door de gemeente, die jij op jouw beurt toch ook stevig aan de tand voelt
1: maar dat gebeurt overigens heel veel meer. Hè? Mm-hmm. Je hebt heel veel meer van die toezichthoudende instanties. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven... Uh, die het controleorgaan moeten betalen. Ja. Dus dat is op zich uh, niet zo heel bijzonder. En wat er ook aan de hand is... Uh, het, het, zo lopen die geldstromen wel... maar je wordt benoemd door de gemeenteraad... voor een periode van zes jaar. Ja. En het is ook echt zo geregeld. Ze benoemen je voor zes jaar... maar ze kunnen maar op drie manieren van me af... Nou, vier, als je dan meetelt dat ik zelf weg wil, dat is natuurlijk optie één. Ja. Maar voor de rest is het als ik persoonlijk failliet word verklaard, mm-hmm. gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis mm-hmm. of wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
0: Oké. Okay. Nou, en daarnaast? Uh, dat heb
1: ik tot nu toe weten te voorkomen. Ja,
0: ja. ja. goed. Maar ja, oké, okay. okay. Nee, dan is dat in ieder geval helder gemaakt.
1: Um. Maar die onafhankelijkheid, ja, daar hecht ik enorm ja. aan. En uh, die is dus op die manier heel goed geborgen.
0: Ja, precies. Wat was, jou, wat was jouw eerste grote uh, casus waarin je je vastbeet als, als ombudsman? Kan je dat nog herinneren? Of een van de eerste grote casus. Nou, het
1: eerste wat ik heb gedaan toen ik ombudsman werd was een, een onderzoek naar de interventieteams, heette dat toen. Mm-hmm. Dat zijn van die mensen van de gemeente die uh, onderzoeken doen als er sprake lijkt van overbewoning, overlast, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Uh, dat had mijn voorganger ook uh, al wel gedaan en ik wilde weten hoe dat nou precies zat met die interventieteams of de mensen die, die, uh, over, die over de vloer kwamen, letterlijk achter de voordeur... of die zich uh, wel uh, behoorlijk gedroegen. Ja. Dus of ze wel uh, zich netjes voorstelden, Dus vertelden waar ze voor kwamen... Uh, lieten, uh, hè, vertelden wat ze hadden gedaan, waar de contact mee kon worden opgenomen... of ze überhaupt wel gerechtigd waren... waarom was die woning überhaupt uitgekozen om naartoe te gaan, mm-hmm. nou, dat soort dingen. Ja. Dat is het eerste rapport uh, wat ik heb uitgebracht, het eerste grote onderzoek. Dat noemden wij Kijken en Bekeken Worden... Mm-hmm. Uh, en het tweede onderzoek wat ik heb gedaan ging naar het functioneren van de kredietbanken op het gebied van schuldsanering. Ja, want daar ja. waren ook heel veel klachten over altijd al. Uh, en ik wilde precies weten hoe dat zat met die schuldsanering. Uh-huh. Uh, en daar heb ik in de loop der jaren totaal vier onderzoeken gedaan naar het functioneren van de ja, kredietbanken. Ja,
0: ja. Even over die interventieteams, want wat, wat, wat kwam daar uit trouwens, kan je dat nog herinneren?
1: Daar kwam uit uh, dat ik vond dat het echt wel wat strakker geregeld moest worden. Zodat uh, mensen die ineens deze ongenode gasten over de vloer hadden, uh, toch echt wel wisten uh, waarom, hoezo, -hmm. dat ze het konden weigeren. -hmm. Want dat kan namelijk gewoon. Je bent helemaal niet verplicht om uh, mensen binnen te laten. Behalve uh, de politie uh, kan met een rechtscommissaris en zo. Die kunnen in een woning binnen, maar niet uh, zomaar de gemeente. Je kunt ook weigeren. Uh, nou dat soort dingen, dat dat heel veel duidelijker moest worden. Ja,
0: want de overheid uh, nam soms niet echt de moeite... om de mensen te wijzen op hun rechten dan, in dit geval. Niet
1: duidelijk genoeg, nee. nee, nee,
0: nee. Ja, die schuldsanering, daar hebben wij het vaak over gehad... hier in, in de studio, hè, in, jouw, in onze radiospreekuren. Dat was ook wel echt een, een belangrijk ding. In de afgelopen twaalf jaar dat je nu ombudsman... nou, je bent het
2: nog een paar dagen...
0: Hè, uh, dat je ombudsman bent geweest... Is daar verbetering in gekomen? Zijn mensen minder vogelvrij als het gaat om schulden?
1: Ik vind het. Schulden blijft natuurlijk een van de allerverschrikkelijkste dingen in een een mensenleven. Uh, Want het legt zo'n stress en zo'n druk op je. dat uh, op het moment dat mensen zich tot uh, de gemeente wenden. vragen aan de gemeente om daarbij te helpen dan vind ik dat de gemeente eigenlijk alles uit de kast moet halen... om mensen die eenmaal over die drempel heen zijn, dat ze hulp vragen... voor alle schaamte voorbij zijn, kennelijk, of in ieder geval geen uitweg meer zien. Dan vind ik dat de gemeente alles uit de kast moet halen om mensen te helpen. En toen ik begon, toen was het zo meer van... hier heeft u een map, wilt u even zorgen dat u al uw schulden netjes voor ons in kaart brengt... Uh, ...en uh, we hebben hier nog een groepsbijeenkomst... ...en dan kan u horen wat er van u verwacht wordt... ...ja, dan haakten heel veel mensen af... ...en dan werden mensen die echt wel in de problemen zaten... uh, uh, ...daar werd die hulp niet echt verleend.
0: Had het ook te maken met een soort maatschappelijke uh, uh, sfeer van zelfredzaamheid... ...dat iedereen het maar een beetje zelf moest uitzoeken... ...dat is natuurlijk een periode wel doorgeslagen
1: geweest misschien. Dat vind ik wel, in die tijd was heel erg de gedachte... ...schuld is je eigen schuld... Uh, ...en inmiddels weten we wel beter...
0: Gregory Porter zie ik bovenop de platenstapel liggen. Goeie gutte, daar doe je mij ook een plezier mee. Waarom Gregory Porter?
1: Omdat ik het fantastische muziek vind. <laughs> dat dat, dat, dat is één. Vind ik het <laughs> fantastisch. Uh, en de titel van het nummer is Liquid Spirit. En dat is voor mij een beetje dat je flexibele geest uh, zou moeten hebben. Clap je handen nu. I'm knocking hands now
0: En liquid spirit, oftewel, je moet vloeibaar zijn, je moet flexibel zijn. En dat is misschien nog wel een uitdaging voor iemand die bij de gemeente werkt, voor sommigen misschien. En als dat niet liquid genoeg is, dan heb je nog altijd de ombudsman die probeert uh, iets vloeibaar te maken. Annemieke Zwanenveld, ombudsman van Rotterdam en omliggende gemeente de afgelopen twaalf jaar, zwaait binnenkort af. Uh, eind februari, eind deze maand toch? Ja, Klopt, ja. 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 Um, om nog even de bandbreedte van een ombudsman te duiden. Wat is nou een voorbeeld van, van, van Kleinleed? Kleinleed... Uh
1: als je dan denken de gemeente... aan een
0: dakkapel of een nee, riolering? Of een... Nee,
1: ik zou zeggen, klein leed is als er een, een vuilniszak naast een, 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 een afvalcontainer staat. En de gemeente kijkt in, in die vuilniszak en ze vinden iets met jouw naam erop. Ja. En ze denken dat jij degene bent die die vuilniszak er wel naast geplaatst zal hebben. In mm-hmm. plaats van in de afvalcontainer mm-hmm. gegooid zal hebben. Of in een andere afvalcontainer. En dat heb jij niet gedaan. Ja. En je weet dat je het niet gedaan hebt.
0: Mm-hmm. Ja, en, dan? en je krijgt
1: wel een enorme boete.
0: En wie trekt er aan het langste eind dan?
1: Uiteindelijk kan ik daar als ombudsman onderzoek naar instellen. Ja. Dan vraag ik een foto van ja. waarom de gemeente denkt dat, 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 dat jij dat bent geweest. Mm-hmm. Die, die vuilniszak ernaast geplaatst heeft. Want dat vinden ze vaak op een envelop of een adressticker ja. of iets. En als dat dan een, een adres op een, op een kaart van een pizzabedrijf is of zo. Dan denk ik, ja jongens, kom nou. Ik heb wel eens een een zaak gehad van een een, een meneer... echt wel flink op leeftijd. Uh, En die liep ook niet zo makkelijk. Uh, En die zou dan speciaal 1,3 kilometer uh, gelopen hebben... om die zak ergens naast een afvalcontainer te zetten. Nou, gelukkig is het dan zo dat ik daarnaar kijk. Ik kijk naar die foto, ik kijk waarom zijn naam erop staat. Nou, dat was een soort reclameuiting... Uh, Ik keek naar het woonadres van deze meneer. Ik keek even op Google uh, Maps. uh, Waar die die zak dan uiteindelijk uh, gevonden was. daarnaast geplaatst. Toen dacht ik, nou, dat is wel heel onaannemelijk. Dat deze meneer 1,3 kilometer. Maar
0: is dat wel exemplarisch voor hoe soms naar bepaalde zaken wordt gekeken? Dat er er een soort, nou ja, je zou bijna zeggen tunnelvisie ontstaat. Van wij constateren deze overtreding. uh, Wij concluderen dat. En er wordt verder niet gekeken. Of extra nagedacht over, oh, maar dat is wel raar. 1,3 kilometer verwijderd van, van een huis waar een man woont die heel slecht ter been is.
1: Ja, maar dat is massaproductie.
0: Ja, uh, schabloonwerk.
1: Nou, massa, ja, massa uiteindelijk. Ik, mm. ik weet niet eens zeker of daar echt een... Er een, een, zit niet een bewuste beslissing achter. Nee, maar uh, ik
0: bedoel met schabloonwerk van dat er een soort standaard draaiboek wordt afge... Ja, dat ja, denk ja. ik, ja. ja.
1: Maar gelukkig denkt de gemeente dan ook, ja, dit is wel heel raar.
0: Uh, mm-hmm. nou. Ja, maar jij moest er wel aan te pas komen. Ja. En liever niet natuurlijk.
1: Ik denk uiteindelijk dat de gemeente uh, echt in de goede flow zit op het moment. -hmm. Ik denk echt dat de gemeente wel begrijpt dat je echt veel meer naar moet kijken... naar wat er echt aan de hand is. En dat als mensen zo de moeite nemen om onder de aandacht te brengen... dat iets wat niet in orde is, dat ze dat rechtgezet willen hebben... dat ze daar onvrede over hebben... dat ze daar al die energie bereid zijn om in te steken... in contacten met de gemeente en de ombudsman. Nou, dan denk ik dat de gemeente de goede kant op gaat en gaat nadenken. Misschien heeft die meneer of mevrouw wel gelijk. Ja.
0: Zijn er nog andere voorbeelden bijvoorbeeld die, waar, waar je echt je tanden in hebt gezet? Dat je dacht, oei, die, die tanden bijt ik bijna stuk.
1: <laughs> nou, we hebben wel situaties waarbij wij vinden dat de gemeente uh, iets moet, zal ik maar zeggen. Dat, uh, en waarbij het dan heel lang duurt voordat er daadwerkelijk een, uh, een oplossing komt. Mm-hmm. Ik heb wel eens een, een, een klacht gehad van een meneer die, uh, die, die leeft op een, op een boot... Uh, En daar was een probleem met uh, de adressering. Uh, Maar die wilden wel graag zijn posten ontvangen. Die wilden ook goed dat het allemaal goed geregistreerd was. Uh, En dan zat je in een ingewikkelde situatie... tussen enerzijds uh, de registratie van de gemeente... anderzijds de registratie van het Rijk. En dan klopte dat huisnummer nou wel, klopte dat huisnummer nou niet. Uh, Dat was echt een een probleem uh, om dat rechtgetrokken te krijgen. Je hebt bijvoorbeeld ook situaties waarbij... ...huizen meerdere verdiepingen hebben en dan zijn het ook aparte huizen. Daar wonen ook verschillende gezinnen vaak. Maar dan staat het in de registratie, van de ene kant van de registratie van de gemeente... ...staat het anders dan in de andere registratie die ook nog bestaat. -hmm. En dan, dat heet de BAG-registratie in de BRP-registratie. En je kunt je alleen inschrijven in de BRP als het volgens de BAG een apart adres is... Maar als, als je dat niet goed geregistreerd is bij het kadaster, dan krijg je niet dat aparte BAG-adres. En dus kun je niet in de BEP inschrijven. Ja. Maar het is wel gewoon een huis wat je gehuurd hebt. Ja, precies. Ja. Dat vergt ook wel wat tijd om dat allemaal op elkaar afgestemd ja. te krijgen.
0: Ja. Ik bedoel, ik, ik, vind, ik, ik, ik zou al doodmoe worden als ik een eigen casus zou hebben. jegens de gemeente. Um, nou ben ik nog. Nou, niet. Ik ben nog goed ter been en ik heb nog niet allerlei extra. uh, Extra hulp nodig van de gemeente Ik kan me voorstellen dat voor jongere mensen Die hebben iets minder met de gemeente te maken Dan uh, dan ouderen Maar ik ik, ik zou wel gefrustreerd kunnen raken Als ik Het voelt alsof je Tegenwerking krijgt En en jij hebt iedere dag De afgelopen twaalf jaar Dit soort zaken moeten oplossen
1: ja, maar ik ben een optimistisch mens. Ja.
0: Uh, jij het... ziet het echt als, oké, okay, dit varkentje zullen we even wassen? Is, is, nou,
1: is... het begint er altijd mee dat ik wil weten, wat is hier nou echt aan de hand? Ja,
0: het uitvogelen vind jij leuk.
1: Ik vind dat, onder... dat vinden de onderzoekers bij mij op kantoor, de medewerkers bij mij op kantoor ook allemaal leuk. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ja. Waar hebben ja. we het hier nou ja. over? Dat
0: is het leuke van het vak.
1: En dan ga je eerst eens kijken, uh, hoe ziet het, ik noem het maar, het speelveld eruit? In, ja. in welke kaders, in welke regels... Uh, ja. Uh, spelen we eigenlijk. En pas daarna gaan we echt spelen. Een
0: beetje rechercheren
2: eigenlijk.
1: Ja, daar zit wel iets uh, iets nieuwsgierigs in. in Hoe is dit nou eigenlijk geregeld? En ik zeg altijd, er is niks zo gevaarlijk als denken dat je weet hoe het zit... -hmm. Ik ben wel van de degelijke. Dus ik vind ja. altijd wel dat er gekeken moet worden of het klopt wat je denkt. Ja, uh, ja en zo uh, hebben alle medewerkers van het bureau Ombudsman dat ook meegekregen. Mm-hmm, ja. Eerst checken, nagaan in welke film zitten we. Ja. En dan eens even kijken wat is hier aan de hand en ja. waarom uh, klopt het niet. Of misschien klopt het wel. Mm-hmm. Het komt natuurlijk ook voor dat iemand ongelijk heeft, mm-hmm. maar het nooit goed uitgelegd heeft gekregen waarom. En
0: ook daar ligt een taak voor de ombudsman. En
1: als wij vanuit een onafhankelijke rol, een onafhankelijke neutrale positie hebben uitgezocht wat er aan de hand is. Mm-hmm. En constateren dat het echt anders ligt dan degene die daar ontevreden over is denkt. Mm-hmm. Ja, dan vind ik dat dat op ons pad ligt of kan liggen om dat uit te leggen.
0: Ja. En dan is er misschien ook wat meer begrip aan de burgerkant.
1: Wij hebben wel eens gehoord, had iemand dat nou maar tegen mij gezegd dat het zo zit. Nu begrijp ik het, dat komt wel voor je.
0: In de afgelopen twaalf jaar zul je ongetwijfeld toch ook wel af en toe, nou ja, misschien niet met de vuist op tafel, want zo ben je niet. Maar waar waar ben je nou tegenaan gelopen
1: de afgelopen twaalf jaar? Oh, dat is een ingewikkelde vraag. (kwijnt) Nou,
0: laat ik hem hem anders stellen. Hoe hoe, hoe, Hoe keek je naar de overheid toen je begon en hoe kijk je nu naar de overheid?
1: Ik, kijk, als je vanuit de positie bent dat je inderdaad, wat je net zei... ...de overheid niet zoveel nodig hebt, anders mm-hmm. dan voor een keer... ...voor de verlenging van je paspoort of ja, je rijbewijs... Ja. Uh, ...dan heb je het eigenlijk redelijk makkelijk. Ja. Uh, en dan kan het, dingen, kunnen dingen allemaal soepel geregeld worden. Maar als, en, en, vanuit mijn persoonlijke ervaring was het dat. Ja. Maar op het moment dat je wel uh, op meerdere onderwerpen... ...op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig hebt... ...dan kun je enorm vastlopen... En als dat dan nog een combinatie is van uh, je bent uh, alleenstaande ouder, uh, er zijn problemen uh, met je ex over over geld bijvoorbeeld. Of er is een probleem met je kind wat op school niet zo goed gaat. uh, En je zit in een ongelukkige situatie waar je last hebt van van de buren. uh, En dan heb je ook nog problemen met, noem het maar, de, de parkeervergunning. Ja, dan, dan ben je wel op heel veel fronten tegelijk aan het strijden. Als ja. dan ook nog de deurwaarders aan de deur komen. En dat daar... Dan kijk ik op die manier naar de overheid. Dat de overheid het wel heel erg gecompartimenteerd heeft. Dus in aparte, aparte eilandjes bijna georganiseerd heeft. Want voor schulden moet je bij eilandje X zijn. En voor parkeervergunning bij eilandje Z. Uh, en dan hebben we nog voor de woonoverlast. En misschien ook nog wel een eilandje. Waar de overheid met andere partijen samenwerkt. Dus die... Zo kijk ik wel een beetje naar de overheid. Ik vind het wel heel erg verkokerd. uh, En wordt heel vaak gedacht. Toch nog een beetje vanuit. Wat een Amsterdamse collega van mij vroeger. De de systeemwereld noemde. -hmm. Terwijl voor de inwoners gaat het om hun leefwereld. Nou die mismatch. uh, Daar daar heb ik wel heel veel voorbeelden van gezien.
0: Je zei eerder. De overheid is een grote organisatie. De burger is maar klein macht. Moet een tegenmacht hebben. Dat Klinkt een beetje alsof we op voorhand de grote macht niet kunnen vertrouwen.
1: Ik vind uh, dat het het enkele bestaan van een instituut als de ombudsman... uh, dat werpt misschien als een schaduw vooruit. -hmm. Uh, En ik vind inderdaad dat bij macht altijd uh, tegen macht hoort. Omdat -hmm. je, je weet niet uit welke hoek iets gaat komen... Maar dat er controle mogelijkheden zijn, dat vind ik een fundament van de manier waarop wij in Nederland met elkaar samenleven. Ja. Mensen mogen best een beetje beschermd worden tegen de ja. overheid. Dat is misschien een klassieke juridische opvatting. Maar dat vind ik eigenlijk ja, niet.
0: Nou, waarom ik het ook vraag, is omdat onlangs in het nieuws was dat de Raad van State, dat is het hoogste rechtsorgaan in ons land, zou te veel op de hand zijn van de overheid. He, bijvoorbeeld de hoogste rechter van de Raad van State, meldde de NOS bijvoorbeeld, vindt dat de burger meer rechten moet krijgen. En je hoort ook dingen in het nieuws als de overheid huurt nu de duurste advocaat in om te procederen tegen de eigen burgers. Dat is op het hoogste niveau, maar, maar is er een ongelijkheid tussen burger en overheid?
1: Er is absoluut een ongelijkheid ja. tussen burger en overheid. Ik vul nog even aan, want je hebt voor bepaalde onderwerpen, heb je telkens verschillende hoogste rechters. Mm-hmm. Op het gebied van uitkering is de Centrale Raad van Beroep bijvoorbeeld de hoogste rechter. In de toeslagenaffaire was de Raad van State de hoogste rechter. Maar bijvoorbeeld in het strafrecht of in in andere soorten recht... is de Hoge Raad de hoogste rechter. En wat jij nu noemt, dat is de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechter. Dus dat gaat over bouwvergunningen. En dat gaat dus inderdaad ook bijvoorbeeld over toeslagen. Omdat die uit de de belastingenhoek komen. -hmm. En er zijn al jarenlang is er heel veel kritiek op de Raad van State... uh, dat ze uh, angst hebben om uh, beslissingen van uh, democratisch gekozen bestuurders... om daar kritiek op te hebben, om die omver te, te werpen. Is dat niet zorgelijk? Nou, je ziet nu wel uiteindelijk dat iedereen heel erg geschrokken is van de dat, toeslagenaffaire van, het, ja, van het vertrouwen, het geloof uh, in, het, uh, in het bestuur. En dat ook de Raad van State, na uh, overleg met die andere hoogste rechters, de Centrale Raad van Beroep en het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven, dat nou ja, is een juridisch verhaal, uh, gedacht heeft, jeetje, uh, misschien moeten we ook nog eens even kijken hoe het ook alweer zat uh, ten opzichte van die burger.
0: Is dat helaas ten koste dan van al die slachtoffers van de toeslagenaffaire wel een doorbraak?
1: Ik denk dat dat een doorbraak is, ja.
0: ja. Over dat de overheid toch eigenlijk een kleine tik op de vingers heeft gekregen. Jongens, besef even wat jullie nu aan het doen zijn.
1: Nou, ik vond het extreem pijnlijk dat ook de, de Raad van State... mensen niet beschermd heeft tegen al deze ellende. Uh-huh. Ik heb wel, we hebben bij het bureau Ombudsman hebben we veel gedupeerden van de kinderopvangtoeslag gesproken. En ik heb ook wel eens een mevrouw gesproken die zei... ik zat bij, met mijn advocaat bij de Raad van State... Wij kregen ongelijk, hoewel ik alle gelijk van de wereld had. Maar we kregen ongelijk en ik ben als een prooi uitgeleverd aan de Raad van State. En dat vond ik zo klemmend, mm-hmm. dat ik een brief heb geschreven aan de Raad van State. Uh, en ik heb gezegd, luister, ik heb een bijlage hierbij, die heb ik natuurlijk geanonimiseerd. Maar ik heb iemand gesproken, die, die heeft deze ervaring met jullie Raad van State. En ik weet dat jullie bezig zijn met een verbeterd traject, met een reflectietraject. Ik vind dat jullie dit soort signalen daarbij moeten betrekken.
2: Ja, hoe
0: reageren ze dan?
1: dan krijg je een keurige ontvangstbevestiging. Dat is het. Nou, voor de rest heeft er niemand met mij contact opgenomen. Nee. Maar uiteindelijk, uh, de Raad van State die, die zet echt wel stappen. Mm-hmm. Uh, maar we zullen zien hoe het uitpakt, want het is best wel ingewikkeld. Maar mag ik een hele
0: bouwde vraag stellen? Ik weet dat je misschien een minder bouwd antwoord geeft, maar kunnen we de overheid nog vertrouwen? Vertrouw jij de overheid?
1: Ik zal altijd met een kritische blik blijven kijken of het ja. klopt.
0: Wat, wat is nou het allerbelangrijkste dat je geleerd hebt na twaalf jaar
1: ombudsman? Dat de menselijke maat iets is wat je nooit uit het oog mag uh, verliezen. Mm-hmm. En dat dat het uitgangspunt wordt te zijn in de omgang, in de relatie tussen burger en overheid. En dat als dat niet in orde is, dat je van burgers niet kunt vragen om de overheid te vertrouwen.
0: Nee. Heeft het ook te maken met de maatschappelijke ontwikkeling? Omdat we natuurlijk steeds individualistischer zijn geworden, hè? met z'n allen. Ik, 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 hè? dat het misschien te, ma- misschien te maken heeft met, met dat, dat we, dat we gewoon...
1: Nou ja, kijk, kijk voor je twee, het weet kom je in hele filosofische discussies. Ja? we hebben nog zeven minuten. We nee, hebben nee, nog een nee, paar nee, minuten, nee, nee, zie nee. ik op de klok. Ja. Um, maar ik denk wel dat, um, dat er een tijd is geweest dat de overheid dacht, de mensen allemaal op eigen kracht, ja. succes is een keuze, ja, ja, ja. Uh, we moeten allemaal zelfredzaam zijn,
2: mm-hmm.
1: uh, dat dat een tijdje het uitgangspunt is geweest. Dat is denk ik een uitvloeisel van wat jij net noemde. Uh, En dat we pas langzaam maar zeker zijn gaan begrijpen uh, dat dat heus niet voor iedereen zo is. En dat uh, de relatie burger-overheid meer een gevoel van samen moet zijn. En dat de overheid meer moet inzetten op maatwerk.
0: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, Annemieke. Je wordt weer rechter. strafrechter, Ja, cirkels rond.
1: Dat weet je nooit. (laughs) Maar ik vind het een prachtig vak.
0: Ben jij, ben jij in staat straks om aan het einde van de dag de toga af te doen en de boel de boel te laten? Nooit. Nee? Ben je S- altijd aan het werk?
1: Uh, nou, aan het werk is, in je de, hoofd bedoel is ik? wat anders. Maar, uh, ik kan mijn werk wel loslaten, uh-huh. maar het zit wel in mijn DNA uh, om te kijken, uh, om te onderzoeken en te kijken wat ik ervan vind.
0: Ja, maar rechtvaardigheid staat?
1: Boven alles. Boven alles. Met stip op één.
0: Ja, het is waarschijnlijk de laatste, ja, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat wij in deze hoedanigheid tegenover elkaar zitten. Maar ongetwijfeld niet de allerlaatste keer als je straks misschien weer als rechter. Uh, een keer wil komen naar de studio van, uh, van Rijmond. Misschien wel. Ombudsman, nu nog ombudsman, Annemieke Zwaneveld. Dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan, het was hartstikke leuk.
0: Heel wederzijds.